0: An. Herzlich willkommen der hellen Panke. Äh, auch herzlich willkommen im Namen des Verlages äh, Das Neue Berlin in der Eulenspiegel Verlagsgruppe, äh, das das Buch herausgebracht hat von Lukas Meisner, der neben mir sitzt: Medienkritik ist links, warum wir eine medienkritische Linke brauchen. Äh, Lukas Meisner hat äh, Philosophie, Soziologie und Komparatistik in Tübingen, Berlin und London studiert und äh, anschließend. Promoviert zur kritischen Theorie. Äh, er lehrt an der Uni in Jena und an der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin. Äh, schreibt für Jacobin äh, und diverse andere linke Medien und war auch schon mal äh, hier in der Hellen-Panke als Referent. Und zwar vor zwei, drei Jahren, da hatten wir eine Podiumsveranstaltung organisiert, äh, was bleibt von der DDR. Ähm, heute sind ganz ganz anderes Thema ähm, Medienkritik. Ich habe das Buch gelesen äh, und dachte, es ist jetzt so eine Auseinandersetzung mit den Medien, wie wir sie kennen. Also was äh, ist gut und böse am Fernsehen, an der Zeitung und an Social Media? Ähm, aber das Buch geht viel tiefer. Es äh, stellt im Prinzip die gesamtgesellschaftliche äh, Konstellation in Frage äh, von den Medien her äh, analysierend, denkend. Ähm, ist ein, viele kontroverse Thesen, Themen drin und wir haben uns im Vorgespräch jetzt darauf verständigt, dass Lukas etwas lesen wird, vielleicht zu 20 Minuten und dann stellen wir Fragen, gehen in die Diskussion. Ich freue mich auch, dass so viele Leute hier sind und hoffe dann, dass wir eine gute, interessante Diskussion nachher haben werden. Achso, mein Name ist Alexander Amberger, ich bin Mitarbeiter hier im Verein Helle Panke.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ihr alle gekommen seid, äh, so zahlreich erschienen seid, bekannte und unbekannte Gesichter. Es wurde ja schon gesagt, wie wir vorgehen, also wir werden etwas, ich werde erst mal vorlesen ein bisschen die klassische Lesung und dann werden wir in die Fragerunde gehen. Äh, die, das, was ich vorlese, sind zwei Kapitel aus der Einführung, die so ein bisschen versucht, das Ganze zu kontextualisieren und einzubetten und es wird relativ schnell, glaube ich, klar werden, dass es äh, nicht ein Bashing in eine oder andere Richtung ist, sondern dass es eher um die Totalität des Kapitalismus geht als Problem. Die Einführung ist, warum die Linke medienkritisch sein muss und Medienkritik links. Zunächst mal, der, das erste Kapitel ist, äh, thematisiert so ein bisschen das Problem, dass wir allgemeinerweise davon ja sprechen, dass die Medien, wie sie sein Links sein, das wird ja oft so behauptet, ne? die sind linksgrün versüfft und die erzählen uns irgendwas äh, vom Pferd, was links sei. Und äh, der, das erste Kapitel versucht so ein bisschen aufzuzeigen, dass diese Vorstellung problematisch ist und dass tatsächlich äh, wir eine linke Kritik dieser Medien brauchen. Bald ist die Vorstellung verbreitet, dass Medien, Kulturbranche und Wissenschaftsbetrieb dieser Tage links seien. Dass die letzten Jahre also eine linke Hegemonie heraufgezogen sei, der sich zu widersetzen kaum noch wem gelinge. Diese Vorstellung ist eine Entstellung und eine mehr. Selbst wenn es stimmt, dass Leitmedien inzwischen weitaus weniger homophob und misogyn berichten als ehedem, dass Preise im Kultursektor häufiger als früher zu jenen fliegen, die sich mit Identitätspolitik einen machen, oder dass der Genderstern für viele Publikationen mittlerweile verpflichtend ist, reicht all das eben noch nicht hin zum Linkssein. Eher schon und besser lässt es sich als linksliberal einordnen. Auch Linksliberale aber sind Liberale. Linksliberale jedoch sind keine Linken, weil es streng genommen keine linken Liberalen gibt. Das Substantiv, Substantiv frisst hier das Adjektiv, die beiden sind nicht zu vereinen. Warum, ist einfach zu erklären. Mit Karl Marx wissen wir, dass der Liberalismus die Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft und damit die der Besitzenden über die besitzlosen Klassen ist. Darin hat sich nichts verändert. Verändert hat sich, dass heute auch Frauen, People of Color, Queere und andere marginalisierte Personen teils häufiger bis in Machtpositionen vorrücken können als früher. Das ist löblich. nur bleibt es innerhalb des Kapitalismus und damit innerhalb eines patriarchalen und kolonialen Systems, weshalb es einzig unter Ausklammerung struktureller Zusammenhänge als feministische oder antirassistische Errungenschaft beansprucht werden kann. Hinter der paradigmatischen Leitkultur, die diese Zusammenhänge mehr verschleiert als aufdeckt, stecken die allgemeinen Ideale der Meinungsfreiheit, der Chancengleichheit, der Leistungsgerechtigkeit und des Minderheitenschutzes. Diese Ideale haben teils viel Gutes, doch spiegeln auch sie nicht linke, sondern liberale Werte wider. Die primäre Funktion liberaler Werte aber bleibt de facto, das kapitalistische System mittels Schein moralischer Deko zu beschönigen. Solche ästhetische Rechtfertigung des Unrechtmäßigen sollten Linke nicht unwidersprochen mittragen. Und das nicht, weil sie etwas gegen Moral an sich hätten, sondern weil sie das Ornament, das systematisch Verbrechen verschleiert, nicht als wahr, gut oder schön beglaubigen und absegnen sollten. Was ist aber der inhaltliche Unterschied zwischen linken und liberalen Werten, wenn wir uns mal nur auf die Werte beschränken wollen? Linke gehen über liberale Werte weit hinaus, weil sie deren kapitalistische Formatierung zurückweisen, was sie wiederum dazu befähigt, auch über den Kapitalismus selbst hinauszuwachsen. Statt lediglich Meinungsfreiheit, Chancengleichheit, Leistungsgerechtigkeit und Minderheitenschutz ist dann zu fordern, von links, Freiheit nicht nur der bis ins wirkungslose atomisierten Meinung, sondern ein übers Ganze wirksames Mitsprechen und Mitteilenden aller Wirkliche und folglich insbesondere ökonomische Gleichheit der Menschen untereinander und nicht bloß die meritokratisch Relativierte ihrer sogenannten Chancen. Gerechtigkeit weniger gegenüber dem disziplinierenden Leistungs- und Performanceprinzip als gegenüber den Bedürfnissen realer Lebewesen in all ihrer Verletzlichkeit und Angewiesenheit und substanziell-demokratische Durchsetzung der Interessen der Mehrheit bei gleichzeitigem Schutz der Minoritäten statt Ignoranz gegenüber Ersteren unter dem Deckmantel der Verteidigung Letzterer. Dabei lässt sich nun durchaus vertreten, dass diese Linken-Ideale liberale Phrasen ernst und beim Wort nehmen und sie so aus ihrer ideologischen Einebnung befreien wollen, um wirklich den Menschen und nicht gegebenen Strukturen und ihren Profiteuren zu dienen. Engels hatte die Arbeiterinnenklasse im 19. Jahrhundert als neues, progressives Subjekt dem Bürgertum auch deshalb gegenübergestellt, weil das Bürgertum die Gesellschaft um seine eigenen Errungenschaften prälte. Marx zeichnete im Detail nach, wie der Schein der Verwirklichkeit bürgerlicher Ideale über das jenen Idealen widersprechende Sein des Produktionszusammenhangs hinwegtäuscht, indem sich der liberale Blick in den oberflächlichen Wundern, sogenannten Wundern, des Konsums verfängt. Erst also, wenn hier Schein und Sein politisch zusammengeführt werden, ließen sich linke Ideale auch in der Basis und damit jenseits ihrer ideologischen, liberal eingehegten Funktionen verwirklichen. Insofern enthält der rechtspopulistische Vorwurf, dass der Liberalismus Heuchelei sei, einen Wahrheitskern. Was er verschweigt, um sich zu verlautbaren, jedoch ist seine eigene Heuchelei. Während er sich als der Rächer der Gerechten ausspielt, ist er nur die Rache der Regelgerechten und als solche synonym mit Entrechtung durch Selbstgerechtigkeit. Rechtes und liberales Gemüt mögen sich stark unterscheiden. Rechter und liberaler Ungeist ähneln sich umso mehr. Zwar reproduziert der Rechtspopulismus nicht das Selbstverständnis oder den Habitus des Liberalismus, dafür aber viele seiner Prämissen und besonders die Bandbreite dessen, was er verschweigt. Gemeinsam verschwiegen wird das zentrale Anliegen der Linken, nämlich die soziale Frage der politischen Ökonomie mitsamt ihrer Substantialisierung des Freiheits- und Gleichheitsideals. Dieses Anliegen wird von Rechten bloß anders verschoben und verdreht, versteckt und verdeckt als von Liberalen. Statt die soziale Frage anzugehen, hetzt die Rechte den sogenannten kleinen Mann von der Straße zur Scheinvendetta gegen die schwächsten und damit die größten Opfer des Bestehenden auf, wir kennen das, insbesondere die letzten drei Wochen konnten wir das verfolgen. Während die Liberalen ihm eine Moralpredigt dazu halten, sich nicht verführen zu lassen, sondern sein schweres Los demütig zu ertragen. Indem sie den Kapitalismus als Grund allen Übels gemeinsam unberührt lassen, kommen Rechte und Liberale kurzum zusammen. Darum befinden sie sich in einer Wahlverwandtschaft. Diese Wahlverwandtschaft von rechten und liberalen Paradigmen ist es, welche die kapitalistische Infrastruktur trotz ihrer oberflächlich-politischen Widersprüche eint. Dass Kirchen durch ein Schisma getrennt sind, heißt schließlich nicht, dass sie soziologisch nicht dieselbe Funktion ausübten. So viel ökumenische Religionskritik sollte sich die Linke wieder zutrauen gegen den Schein verfeindeter Konventionen. Die Kirche des Kapitals teilt sich aktuell vor allem in zwei Glaubensgemeinschaften auf, nämlich ins wirtschaftsliberal eigentümelnde bis linksliberal identitätspolitische Lager auf der einen und ins konservativ bornierte bis rechtsextreme santropische Lager auf der anderen Seite. Eine ernstzunehmend linke Einstellung fehlt weitläufig und insbesondere ihre Be Be Bewertung. Die Vorstellung, dass die heutige Medienlandschaft, die heutige Kulturbranche, der heutige Wissenschaftsbetrieb, das sind alles so Singuläre, links sein, ist damit die genaue Verkehrung der Wirklichkeit. Wer Gegenteiliges behauptet, müsste mittlerweile davon sprechen, dass das Militär links sei, weil es trotz Uniform diverser werde, oder dass der Kapitalismus links sei, weil er die Regenbogenflagge fürs Image hisst. Dergleichen festzustellen wäre allerdings so widersinnig wie kontrafaktisch was zumindest für eine Linke klar sein sollte. Das vorliegende Buch weist nach, dass wer etwa glaubt, deutsche Le Me Leitmedien oder die Partei der Grünen oder die SPD seien heutzutage links, objektiv genauso irrt wie alle, die meinen, eins und eins ergeben nicht zwei. Links, Mitte und Rechts nämlich sind nicht willkürlich ausfüllbare, leere Worthülsen, sondern begrifflich eindeutige Orientierungshilfen politische Urteilskraft. Diese Rationalität politischer Begriffe müssen wir in ihrer inhärenten Bedeutung verteidigen schon, da sie unser einziger Kompass in einer Welt sind, die zu sprachlos macht, um mit den eigenen Reaktionsweisen noch adäquat umgehen zu können. Wenn die Verteidigung der Rationalität politischer Begrifflichkeit gelingt, dann wird sich leicht feststellen lassen, das und warum Medien, Kultur und Wissenschaft heutzutage in weiten Teilen eben nicht links, sondern eher das im Gegenteil sind. Genau aber, weil sie nicht links sind, werden jene WählerInnen, die über keine ausgefeilten Bewährungsstrategien kognitiver Dissonanz verfügen, in politische Obdachlosigkeit gezwungen. Hierin in erster Linie liegt der Erfolg der Rechten, die den Liberalen den Stab aus der Hand nehmen, um ans selbe Ziel zu gelangen. Nur mit noch mehr Verheerung auf dem Weg dorthin. Jetzt zum zweiten Kapitel der Einleitung. Linke Medienkritik und der Zusammenhang von Faschismus und Kapitalismus. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert und dem Übergang des laissez-faire in den Monopolkapitalismus gerieten die bürgerlichen Ideale der Individualität, Pluralität und Autonomie in eine Krise, so linke Medienkritik bereits auftreten musste, um liberale Werte gegen ihr eigenes Wirtschaftssystem und dessen technologische Neuerungen in Stellung zu bringen. Zeitgleich mit dem Aufkommen der Massenmedien ist linke Medienkritik zudem auf die Bühne getreten, um die Massen gegen die Medien und die kritische Öffentlichkeit gegen das Monopol zu verteidigen. In diesem Sinn fragt linke Medienkritik von Anbeginn, ob sich die demokratiezersetzende Massenpsychologie des Faschismus ohne das Medium des Volksempfängers und ob sich der Massenkonsumismus des Fordismus ohne die Medienwelt Hollywoods je derart hätten durchsetzen können. Die Antwort lautet Nein, da zwischen beiden Phänomenen, das heißt zwischen Monopolkapitalismus und Faschismus einerseits und zwischen Massenproduktion bzw. Konsumption und Massenpsychologie andererseits eine unterschwellige Kontinuität festzustellen ist. Diese Kontinuität hoben Denker wie Max Horkheimer oder Antonio Gramsci früh hervor, woran wir kürzlich noch einmal durch Wolfgang Schiewebusch's These von der entfernten Verwandtschaft zwischen New Deal und Nationalsozialismus erinnert wurden. Karl Kraus hat besagte Kontinuität in seiner dritten Walpurgisnacht ohne Rücksichtnahme auf die liebsten Fiktionen liberaler Selbstinterpretation auf den Punkt gebracht mit der These, dass nicht nur die Medien von den Nazis gleichgeschaltet wurden, sondern dass die Nazis ohne massenmediale Breitenwirkung in die Wohnzimmer des Reichs nie an die Macht gekommen wären. Zitat Kraus, denn der Nationalsozialismus hat die Presse nicht vernichtet, sondern die Presse hat den Nationalsozialismus erschaffen scheinbar nur als Reaktion, in Wahrheit auch als Fortsetzung. Zitat Ende. Dieser zweite Teil der Wahrheit wird von Seiten bürgerlicher Deutungen für gewöhnlich unterschlagen. Das ändert aber nichts daran, dass das faschistische Ornament der Masse nie von oben herab hätte kollagiert werden können, ohne massenmediale Choreografie. Tatsächlich sind die amorphen Massen zur selben Zeit entstanden wie die hilflos Vereinzelten. Und die Klassiker des Marxismus des frühen 20. Jahrhunderts haben darauf auch immer verwiesen. Die beiden Phänomene bilden damit eine kapitalistische Dialektik, die erst vermittelt wird über das Zusammenspiel von massenweise entfremdeter Arbeit auf der einen Seite und massenpsychologisch angekurbeltem Konsum auf der anderen. So ohnmächtig verloren nämlich die Vereinzelten sind, so einfach lenkbar sind sie als Masse. Solange Individuum und Gesellschaft nicht wirklich demokratisch vermittelt werden, weil die Sphäre der Privatheit politisch außen vor bleibt, ja, im liberalen Weltbild die Sphäre der Privatheit als die Ökonomie, so lange gibt es beide nicht im emphatischen Sinn. Die atomisierten Privaten sind lediglich Privatisierte einer monadologisierten Masse, Lonely Crowd, die erst massenmedial wirklich Kontur annimmt. Wenn es aber stimmt, dass es einen doppelten Zusammenhang gibt zwischen Kapitalismus und Faschismus wie zwischen Faschismus und Massenmedien, dann ist die erste und wichtigste Forderung linker Medienkritik die nach Medien, die den Faschismus zu verhindern suchen, indem sie dessen Geburtshelfer den Kapitalismus in ihren Berichten, Analysen und Kommentaren klar benennen. Wenn das gegebene Feld der Medien diesen Geburtshelfer dagegen strukturell unerwähnt lässt, dann muss linke Medienkritik dieses Feld für jenes Fahrlässige verschweigen, scharf kritisieren. Andersherum hat aber auch die Linke medienkritisch zu sein, und zwar schon, weil sie sonst keine Mehrheiten gewinnen kann, um über besagten kausalen Nexus von Kapitalismus und Faschismus auch realpolitisch hinaus zu gelangen. Wollte sie hingegen nicht medienkritisch sein, um diese Mehrheiten zu gewinnen, müsste sie agitatorisch, propagandistisch oder anderweitig manipulativ statt rational verfahren, um Menschen für sich einzunehmen. Sofern die Linke jedoch auf das demokratische Mündigkeitsprinzip und damit auf paritätische Teilhabe setzt, kommt sie nicht darum herum, fundamentale Medienkritik als intrinsischen Bestandteil ihrer dringlichsten Aufgaben zu begreifen. Bezeichnenderweise steht Medienkritik jedoch seit einigen Jahren unter dem Generalverdacht, ausgerechnet rechts- und autoritär zu sein. Diesen Verdacht äußert insbesondere das rechts- bis linksliberale Gros der Leitmedien. Jener leitmediale Mainstream nimmt sich selbst und insbesondere die bürgerliche Presse aus dem Fadenkreuz der Kritik, indem er, zirkulär wie sonst nur die Bibel, Medienkritik als per se illegitim zurückweist. Schließlich sei Medienkritik, die doch über viele Dekaden sparte linker Ideologiekritik war, im Eigentlichen ein bloß rechtes Verschwörungsnarrativ, Stichwort Lügenpresse als Unwort des Jahres 2014. Diese Unterstellung ist eine Absurdität, die ihresgleichen sucht. Kurt Tucholz, Heinrich Bölls oder Rudi Dutschkes Kritik an dem, was sie mitunter Journalien nannten. Das Kulturindustriekapitel aus der Dialektik der Aufklärung ebenso wie die Studien zur Hegemonie aus Antonio Gramsci's Gefängnisheften. Jürgen Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit, Hans Magnus Enzensberger's Spitzen gegen die Bewusstseinsindustrie, Guy Debord's Texte gegen die Gesellschaft des Spektakels oder Norm Chomsky's Manufacturing Consent sind allesamt glänzende Beispiele linker Medienkritik. Ich habe jetzt hier nur die Westlinke sozusagen erwähnt. Jene Beispiele verdeutlichen erneut das soeben bereits erläuterte Argument, warum Medienkritik notwendig und warum sie notwendigerweise links ist. Nämlich, damit die liberale Imagepflege nicht in rechten Bildersturm umschlagen muss. Der Medien, also nicht nur die Presse, sondern auch Radio, Fernsehen, Kino, Werbung, Mode, Internet etc., von links kritisiert, tut dies darum nicht gegen, sondern für die Demokratie. Jedoch für eine solche Demokratie, über die nicht mehr marktkonform vorentschieden wird, wie in unserer Zeit, sondern die ans eigene Deliberata deliberative Ideal noch heranreichen möchte. Politikverdrossenheit und Populismus sind selbstverständlich ein Problem. Doch dafür ist das bürgerliche Establishment mindestens so sehr verantwortlich wie seine selbsternannten Alternativen von rechts. Das Dasselbe Establishment erklärt uns dabei in vollendeter Autoimmunisierung, dass die Verantwortung für Politik, Verdrossenheit und Populismus nur die Demagoginnen der politischen Extreme trügen. Also links wie rechts, keinesfalls aber es selbst. Führen wir zur Widerlegung dieser Behauptung zwei willkürlich ausgewählte Beispiele der letzten Jahre ins Feld. Wer etwa mitbekommen hat, wie der systematische Sozialstaatsabbau der rot-grünen Koalition Anfang bis Mitte der 2000er leitmedial als Sachzwang dargestellt wurde, als zwingender Schluss, der aus Globalisierung bzw. Standortwettbewerb und demografischem Wandel bzw. Überalterung der Gesellschaft zu folgen hatte, der wird all jene, die sich das Populäre nicht gar so leicht als populistisch ausreden lassen wollen, ausgesprochen gut nachvollziehen können. Und wer die Jahre darauf erlitten hat, wie die Linke, also der organisierte, Widerstand, der, der organisierte Widerstand gegen die Agenda 2010, von der eben die Rede war, seit ihrer Gründung von allen privaten Sendern und dem sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskreditiert wurde, um ein ernsthaft linkes Bündnis mit Regierungsverantwortung nachhaltig zu verhindern und das ausgerechnet, indem der Partei abgesprochen wurde, Regierungsverantwortung zu übernehmen, bloß weil sie nicht in den Krieg ziehen oder den Sozialstaat verabschieden wollte, der wird mit Bürgerinnen, die im Angesicht dessen Politik verdrossen wurden, recht deutlich mitempfinden können. Vor allem aber wird, wer diese Manöver als linksbewegter Mensch erlebte, linke Medienkritik an den Leitmedien und an deren bürgerlicher Presse als notwendige Bedingungen gerade gegen Politikverdrossenheit und populistischen Defetismus betrachten müssen. Denn die heutige Gesellschaft, speziell in ihrem fundamentalen Rechtsruck, ist zu einem hohen Grad das Ergebnis der systematischen, auch medialen Verdrängung linker Alternativen bei gleichzeitiger Verschärfung kapitalinduzierter Krisen. Damit würde ich es erstmal bewenden lassen und wir können in die Fragen übergehen.